0: Hier sind die Berufslotsen, ein Podcast für Lieder und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Bühne frei. Hallo und herzlich willkommen zu den Berufslotsen, eurem Podcast für Lieder und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst vorantreiben wollen. Auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich Thomas Stadelmann. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn, lieber Berufslotse. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Wie geht's denn dir? <lacht> Mir geht es auch gut und ich hoffe natürlich, dass es unseren Hörern und Hörerinnen auf der anderen Seite auch gut geht. Genau, weil heute geht es um ein wichtiges Thema. Heute geht es ums Thema Kommunikation, Björn, oder? Genau, und zwar genauer gesagt um das Thema
0: Kommunikation als Leader und Experte. Und wir halten das für ein sehr wichtiges Thema. Ja. Wie kam es denn dazu,
1: Thomas? Ja, also wir haben uns ja in den letzten, ja, man kann eigentlich sagen, in den letzten Monaten eigentlich ja, größtenteils mit Themen wie beruflicher Neuorientierung, Bewerbung etc. auseinandergesetzt und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich dieses Thema Kommunikation was in unserem Alltag, in unserem beruflichen, privaten Alltag eigentlich äh, ja, kontinuierlich eine große Rolle spielt, eigentlich kaum beleuchtet haben bislang, mehr oder weniger als Nebenaspekt beim Thema Vorstellungsgespräch meinetwegen. Und ähm, deshalb haben wir gedacht, wenn, wenn alles Kommunikation ist, dann muss sollte auch mehr Kommunikation in diesem Podcast sein. Und das ist der Grund, warum wir uns mit dem Thema jetzt auseinandersetzen, mal genauer. Uns ist nämlich eins aufgefallen. Wenn ihr
0: als Experte beziehungsweise als Leader Erfolg haben wollt, dann benötigt ihr gute Kommunikation. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir werden uns in den nächsten Episoden mit dem Thema Kommunikation, Kommunikation bis, bis hinein in den Bereich Konflikte beschäftigen, weil das ist eigentlich das, was ihr benötigt, um eben erfolgreich in euren Berufen, in euren Positionen, die ihr haltet, zu sein. Und äh, ja, da fällt uns natürlich dieser 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 Satz von, von Paul Watzlawick ein, dass Erfolg Kommunikation braucht.
1: Und bereits bei der Vorbereitung, Björn, ist uns aufgefallen, dass es ja da auch zwei Aspekte gibt, oder? Also man kann Kommunikation auf dieser eher technischen Seite abhandeln, indem man über Modelle spricht und, und diese Dinge, was wir auch tun werden. Also Auf der Ebene werden wir uns auch austauschen. Und auf der anderen Seite geht es ja dann oft sehr viel um, um eigentlich, in der Psychotherapie würde man sagen, um Selbsterfahrung. Also das heißt, wenn ich mich selber als Person nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wo meine Baustellen liegen, wenn ich unter Umständen die Themen nicht kenne, die mich beschäftigen, vielleicht blinde Flecken nicht, nicht wahrnehme an mir selber, dann kann ich ja nicht sauber und transparent kommunizieren, weil das färbt natürlich meine Kommunikation ein. Und wir möchten ein bisschen beide, beide Aspekte uns anschauen. Unser
0: Fokus dabei liegt natürlich einfach darauf, wie, wollen, wie lässt sich berufliche Zukunft gestalten durch Kommunikation? Und das schließt natürlich diese beiden Aspekte, die du gerade ge ge genannt hast, mit ein. Was ich eben noch so angerissen habe, ja, der Konflikt, ja, der gehört dazu. Denn jeder Konflikt ist Ausfluss von Kommunikation. ja weiß jetzt gar nicht, ob wir hatten eigentlich in der Vorbereitung gesagt von misslungener Kommunikation. Da bin ich mir aber gar nicht mehr ganz so sicher da drin. Es kann einfach... Es kann einfach sein, dass ein Konflikt, ähm, ich meine, Konflikte rühren aus Interessenslagen her, die, die selbst wenn die gut kommuniziert werden können, die eben zum Konflikt führen. Ja. Blöd sind Konflikte, die aus misslungener Kommunikation äh, heraus entstehen. Ja. Und ich glaube, das kennt jeder von uns auch aus dem beruflichen Alltag. Wir wollen eigentlich genau das Gleiche. Kriegen uns aber irgendwo dadurch, weil wir es falsch rüberbringen, nachher dann doch in die Haare. Und das ist die, das ist, das sind die Konflikte, die einfach, die einfach unnötig und, äh, und, und
1: destruktiv sind. Genau, und wir gehen eigentlich dabei natürlich immer davon aus, dass die Intention hinter der Kommunikation keine toxische keine toxische ist, oder? Genau. Also das heißt, ich kann natürlich, äh, ja, Hopf Normals ist verloren, wenn ich jemanden wirklich ganz bewusst kränken oder einschüchtern möchte. Davon reden wir ja nicht, oder? Wir reden davon aus, gehen davon aus, dass beide, beide Kommunikationspartner ein redliches Interesse haben. Dass das gelingt auch, oder? Und 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 dass Wertschätzung eigentlich das Thema ist, auf dem das Ganze basiert.
0: Thomas, wir reden
1: jetzt von
0: Kommunikation. Ja, es gibt jede Menge Trainings zum Thema Kommunikation und jedes Führungs, jedes Führungskräfteseminar da hat das Thema Kommunikation seinen festen Platz. Was genau ist denn Kommunikation?
1: Ja, gut, das ist natürlich eine, eine ganz, eine, eine sehr umfassende Frage und das ist wahrscheinlich auch ganz schwierig, das ganz kurz zu zu beantworten, aber wahrscheinlich kann man Kommunikation einfach verstehen äh, als äh, als als das Übermitteln einer einer Botschaft, die aber jetzt natürlich nicht verbal sein muss. Die kann natürlich geschrieben sein. Die kann sogar nonverbal sein durch eine Mimik, durch eine, durch eine Gestik, äh, durch vielleicht einen Tonfall. Also auch dann, wenn ich jetzt eigentlich gar nichts sage sondern nur meinen Kopf abwende oder vielleicht meine meinen meine, meinen Körper abwende von dem Sprecher, mit dem ich jetzt oder mit der Person, mit der ich gerade gesprochen habe. Ist das natürlich Kommunikation, oder?
0: Ja, natürlich. Auch das Augenrollen gehört zum Thema ist Kommunikation.
1: Alles ist im Grunde Kommunikation, und das hat eigentlich auch ja Watzlawick in dem mittlerweile ein bisschen zu Tode gerittenen Satz, dass man nicht nicht kommunizieren kann, gemeint, oder? Dass dass ich eigentlich kontinuierlich am Senden am Senden von Mitteilungen bin, wenn ich in einem Interaktionsgeschehen mit einer anderen Person bin. Genau, ja.
0: Und wenn ich jemand zum Beispiel nicht grüße, ja, äh, das ist dann eine Botschaft, oder? Dann ist das, dann wird da ein ganz klarer, eine ganz klare Botschaft mit versandt. Ja. Ja, ich kommuniziere nicht im, im Sinne von ich sage nichts, aber
1: die Botschaft ist schallend laut. Mhm. Genau, fällt mir jetzt gerade ein, so, so ein Beispiel ein, das war mal wirklich ernst gemeint war in einem Führungskräftetraining. Da hat der, der Trainer ähm, den Führungskräften quasi empfohlen, dass sie sich um eine bessere Beziehung zu ihren Mitarbeitern zu etablieren, sich die Geburtstage der Ehefrau und die Geburtsdaten der Kinder merken sollen. Und da gab es eine Führungskraft, die das einfach wirklich auch so gemacht hat, oder? Die hat sich das einfach gemerkt und hat das einfach runtergespult, oder? Und das ist natürlich auch, das kommt natürlich an. Also natürlich kann Darin Wertschätzung liegen, wenn ich jemandem sage, du übrigens, deine Frau hat doch heute Geburtstag oder ist heute nicht der Geburtstag deines Kindes. Wenn ich, wenn ich das auf, wenn das von einer tiefen Aufmerksamkeit, von Achtsamkeit auch äh, unterfüttert ist, oder? Aber wenn ich das natürlich abspule, weil ich mir denke, jetzt habe ich immer Führungskräfte-Training gelernt, oder? dann kommt vielleicht genau das Gegenteil an. Missachtung oder? oder vielleicht sogar Ironie oder Zynismus. Also das kann alles als Wirkung dann übrig bleiben.
0: Wir hatten einen Satz, den wir uns mal, wo wir gesagt haben, an dem können wir das ja mal durchspielen. Und zwar der Satz, ich kann das nicht sagen. Ähm, wenn wir diesen Satz ganz neutral sehen, dann haben wir da eine Person, die das eben sagt, die in der Lage ist, irgendwelche Dinge nicht zu sagen. Ja? Ähm, wenn wir jetzt aber hergehen und diesem Satz äh, eine andere Betonung bei 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 äh, beigeben, dann kommen da eigentlich jedes Mal ganz andere, ganz andere Inhalte raus, ja. Wenn ich zum Beispiel den Satz betone in dem Sinne, ich kann das nicht sagen, ja, wenn, wenn die Betonung auf dem Ich liegt, dann heißt das mehr oder weniger, ja, ähm, es ist schon so, aber mir sind hier irgendwo politisch die Hände gebunden, ja, du auf der anderen Seite, du könntest das zum Beispiel sagen, ja, das, so, sowas könnte dann diesem Satz, sowas könnte dann in, in, in der, dieser Interaktion, in, in diesem Satz äh, verstanden
1: werden. Ja, oder meinetwegen vielleicht auch, ich kann das deshalb nicht sagen, weil ich nicht innerlich damit nicht übereinstimme, oder, weil ich das nicht, einfach nicht akzeptiere vielleicht, oder? aber deinen Werten scheint das zu entsprechen und deshalb kannst du das so vertreten, oder? Und wir haben ja festgestellt, da gibt es noch andere
0: Deutungsweisen des Satzes, wenn ich andere Worte betone.
1: Genau, man könnte zum Beispiel das, das, das Prädikat betonen oder ich kann das nicht sagen oder ich kann das nicht sagen. Jeweils gibt es unterschiedliche Bedeutungen, welchen Teil des Satzes ich betone und die können, die können zum Teil sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Genau. Ja,
0: ich könnte auch diesen Artikel da oder ich könnte auch das das betonen. Ja, ich kann das nicht sagen. Ja, das heißt, das heißt, diesen, diesen Sachverhalt kann ich nicht bestätigen oder kann ich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist was anderes.
1: Ja? Genau. Diesen bestimmten Aspekt kann ich unter Umständen nicht vertreten. Genau. Also, das bringt im Grunde sehr gut auf den Punkt, dass. So, so augenscheinlich dieselbe Nachricht eigentlich, wenn ich sie so geschrieben vor mir sehen würde, dass die natürlich ganz andere Bedeutungen bekommen kann, je nachdem, welchen Teil ich betone, oder? Und das kommt auf der anderen Seite auch ganz anders an, höchstwahrscheinlich, genau. Und das macht es, und das macht das Ganze natürlich auch so komplex, oder? Weil du hast jetzt ja im Grunde, ähm, auch Aspekte angesprochener Kommunikation, oder? Wie, ich glaube, Björn, du kannst es vielleicht nochmal kurz für unsere Hörer und Hörerinnen erwähnen. Wir haben, glaube ich, über diese drei Aspekte äh, für Kommunikation äh, gesprochen, oder?
0: Genau, wir haben gesagt, es gibt in der Kommunikation drei Ebenen. Es gibt die verbale Ebene, also das sind die gesprochenen Worte. Es gibt die nonverbale Ebene, ja, da gehören Gestik, Mimik dazu. Und dann gibt es eben die paraverbale Ebene, da geht es um, äh, da musst du mir nochmal aushelfen, um was ging es da genau?
1: <lacht> ja, da geht es eigentlich auch um das, was du vorher mit dem Satz versucht hast zu zeigen, um Betonung, Redetempo, Tonhöhe ähm, und, und so diese Dinge, oder? Also quasi was, was mitschwingt eigentlich, oder? Ja, Björn, das bringt uns auch zu dem Aspekt, den wir auch im Vorfeld diskutiert haben. Wer denn eigentlich die Verantwortung für gelungene Kommunikation trägt? Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz was dazu sagen. Ähm, Sender oder Empfänger oder beide?
0: Ja, ähm, es gibt da die verschiedensten Ansätze. Ja, ich erinnere mich noch, ich war mal in einem Kommunikationstraining und da hieß es ganz klar, ich als Sender bin dafür verantwortlich, dass die Nachricht beim Empfänger richtig ankommt. Ja. Ähm, ich erinnere mich aber auch noch an so manches äh, Mitarbeiterjahresgespräch mit meinem Chef, wo der Chef me der Meinung war, dass ich dafür verantwortlich bin, dass ich richtig verstehe, was er damit meint
1: genau und das kann ja so eigentlich nicht funktionieren, weil es ja, ja immer auch beim Empfänger ein, ein Innenleben gibt, dass ich ja dass ich ja unmöglich im Blick haben kann, weil ich es vielleicht gar nicht kenne, oder? Also mir fällt da zum Beispiel eine Tante von mir ein, die früher immer, wenn wir Silvester feiern, bei ihr gefeiert haben, äh, egal ob jemand das nur auf der Sachebene gemeint hat. Also wenn jemand jetzt nur beiläufig gesagt hat, du übrigens, äh, der Wein ist alle, dann ist meine Tante ins Spulen gekommen und, und hat, hat meinetwegen äh, neuen Wein aufgetrieben. Am Abend war sie dann fix und fertig und hat einfach gemeint, jeder hätte ihr quasi angeschafft äh, und, und, und es wäre alles so streng gewesen und die ganze Verantwortung sei bei ihr gewesen etc. Und jetzt, vielleicht gab es Leute, die das auch wirklich so impliziert hatten in ihre Botschaften, aber ich würde mal sagen, 80% Prozent hat sie einfach so interpretiert, aufgrund einer ganz banalen Geschichte. Vielleicht wäre die Person dann selber gegangen und hätte Wein geholt oder und hätte einfach mal so, wie wir es halt so tun oft, beiläufig gesagt, oh je, der Wein ist alle, ich hole jetzt mal ähm, noch ein paar Flaschen aus dem Keller beispielsweise, oder? Äh, also das kann so auch nicht stimmen, oder? Also im Grunde sind beide Seiten wahrscheinlich dafür verantwortlich.
0: Ja, und ich meine, es ist kommt jetzt auch so ein bisschen auf die Interessenlage drauf an wenn ich der Vorgesetzte bin der Ziele an seinen Mitarbeiter vergibt ja dann bin habe ich natürlich ganz großes Interesse daran dass derjenige das auch richtig versteht ja deswegen werde ich da in dieser in diesem Umfeld Verantwortung dafür übernehmen dass das richtig ankommt ja garantieren kann ich es nicht aber ich kann nachfragen ich kann sicherstellen dass das dass das, alles, dass das alles seine Richtigkeit hat. Ich kann, ich kann äh, unterjährige Touchpoints einrichten, um das zu kontrollieren. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite bin, ich, ich stelle fest, dass Fundament, also ich bin, wenn ich jetzt als Experte zum Beispiel hergehe und feststelle, dass äh, in unseren, in unseren äh, Abläufen im Unternehmen, dass da einfach große Fehler, grobe Schnitzer gemacht werden, ähm, dann muss ich natürlich hergehen und schauen. Dann bin ich als derjenige, der die Nachricht versendet, äh, sollte ich mich dafür verantwortlich halten, dass die Nachricht bei den Leuten richtig ankommt, dass das nachher auch so gemacht wird, wie wie es eben geplant ist. Und, äh, und 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 drum bin ich der Meinung, das ist das ist so ein Wechselspiel und die diese Verantwortung, ja ähm, was ja was ja letzten Endes immer nur dann äh, diskutiert wird, wenn es um Schuldzuweisungen geht. Ja, das ist hier an der Stelle nicht unbedingt das, das, das was, was, was hier hilfreich ist, so diese Denke, sondern was wir eigentlich brauchen ist, ja, einfach zielgerichtetes Denken, ja, wenn ich das eben aus, aus, aus Sicht äh, als, als Experte sehe, dass hier, äh, dass eben was nicht richtig läuft, ja, dann will ich, dann will ich dieses Problem aus der Welt schaffen und, äh, und und muss eben hingehen und die Leute mit meiner Kommunikation gezielt beeinflussen, damit dieses und jenes passiert. Ja. Und wenn ich als Gle der gleiche Experte bin und und jetzt von einem von einem Guru in diesem Feld was 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 gesagt bekomme, dann habe ich da natürlich das größte Interesse daran, das richtig zu verstehen,
1: weil ähm, weil auf solches,
0: auf solches Erfahrungswissen kann ich sonst normalerweise nicht zugreifen.
1: Ja, natürlich, wenn es nochmal um das Thema, also wie du gesagt hast, um diese, dieser Verantwortungsaspekt, natürlich, wenn ich, die, wenn ich vielleicht die Sensibilitäten der Person kenne, mit der ich spreche, äh, dann äh, tue ich mir natürlich auch leichter, das auf eine Art und Weise auszudrücken, dass es auf der anderen Seite auch so ankommt, wie ich es vielleicht gemeint habe, oder? Wenn ich weiß, dass meine Sekretärin einen wunden Punkt hat, oder, dann kann ich natürlich diesen wunden Punkt ganz bewusst adressieren. Das wäre dann vielleicht wirklich diese toxische Form von Kommunikation, wo ich vielleicht Verletzungen bereits intendiere. Oder ich kann natürlich das bereits in die Art und Weise, wie ich das kommuniziere, einfließen lassen oder? und, und für ein besseres Verständnis sorgen meiner Botschaft. oder?
0: Wir haben ja schon angekündigt, wir werden uns um ein Modell, wir werden ein Modell noch zu Rate ziehen, hier um Kommunikation besser zu verstehen. Und zwar geht es da um das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun. Thomas, in der Vorbereitung hast du auch noch andere Namen dieses Modells
1: erwähnt. Ja, ich glaube, es kursiert auch so unter dem Namen Vier Seiten einer Nachricht beispielsweise hat so Eingang in die, so Kommunik die Kommunikationslehrbücher unter Anführungszeichen gefunden und, und wir haben uns deshalb für dieses Modell entschieden, weil es in sehr vielen Führungstrainings vorkommt und weil es eigentlich äh, so das Bewusstsein schärfen kann für die Komplexität auch von Kommunikation.
0: Friedemann Schulz von Thun ist ein Professor, oder war ein Professor an der Universität in Hamburg, ist einer von Deutschlands bedeutendsten äh, Kommunikationspsychologen und hat wirklich, wirklich brauchbare Modelle im, 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 im Kommunikationsumfeld geschaffen. Ja. Und eben eines davon ist dieses Modell Vier Seiten einer Nachricht. Ähm, und um was geht's denn in dem Modell, Thomas?
1: Ja, im Grunde versucht Schulz oder bildet das Modell vier Seiten einer Nachricht die vier Aspekte ab, die immer mit im Spiel sind, wenn ich eine rein sachliche Mitteilung mache, oder? Also das heißt, wenn ich beispielsweise zu meiner Sekretärin oder zu meiner Assistentin sage, Frau Schmidt, der Bericht hätte bis am Samstag fertig sein sollen dann würde Friedemann Schulz von Thun sagen, da gibt es einen ganz, klaren, ganz einen klaren Sachaspekt in der Nachricht. Der ist im Grunde relativ einfach zu erschließen. Der Bericht hätte bis am Freitag fertig sein sollen. Jetzt ist damit aber natürlich die ganze Geschichte noch nicht zu Ende, sondern es gibt zum Beispiel auch einen sogenannten einen Selbstoffenbarungsaspekt dabei. Das heißt, immer dann, wenn ich eine Information sage, dann mache ich das aus einer Position heraus, in der ich auch etwas über mich selber sage. Und jetzt sind wir bereits, und das macht das Ganze oft zu einem verminden Gelände, jetzt sind wir auf der, natürlich immer auf der Interpretationsebene, oder? Ich könnte zum Beispiel ein möglicher Selbstoffenbarungsaspekt könnte sein, ich bin nicht zufrieden damit, wie Sie Ihre Arbeit tun, Frau Schmidt, oder? Oder ich hätte mir da mehr Pünktlichkeit oder mehr Termintreue von Ihnen erwartet. Das, das wird natürlich die Frau Schmidt jetzt hineinlesen, was ich vielleicht da gemeint hätte und so weiter. Das lässt sich nicht so ohne weiteres erschließen. Es gibt natürlich bei jeder, bei jeder Botschaft ähm, gibt's auch einen sogenannten Appellaspekt. Das heißt, ich möchte ja in der Regel mit einer Information was bewirken. Der Appellaspekt könnte zum Beispiel sein, ähm, Frau Schmidt, halten Sie sich in Zukunft bitte an unsere Absprachen. Oder? Könnte einer sein. Ähm, klar, der Sachinhaltsaspekt, den hatten wir bereits und natürlich sagt jede auch diese Äußerung etwas über die Beziehung aus, also so bildet dann ein hat einen Beziehungsaspekt, wie wir beide zueinander stehen, oder? Äh, ja, ich bin der Vorgesetzte, wir sind in einer, in einer ähm, hierarchischen Beziehung äh, und äh, sie sind die Auftragnehmerin und ich bin derjenige, der die der ihnen einen Auftrag gegeben hat und das spielt natürlich mit hinein. Oder? Genau, das sind so die vier Aspekte.
0: Ich finde ja immer, hier gibt es ja das, dieses klassische Beispiel, was, was, auch der, was auch der Schulz von Thun in, in seinen Büchern erwähnt, äh, wo ein Paar im Auto sitzt und äh, sie schauen auf die Ampel, die vor ihnen ist. Und da sagt der eine zum anderen oder die eine zum anderen, da vorne ist grün. Dieser Sachinhalt ist einfach, dass die Ampel vorne von rot auf grün gesprungen ist und, und, und der Appell ist ganz klar, fahr
1: los. Und wie, wie könnte das dann auf der Beziehungsebene aussehen? Ja, auf der Beziehungsebene könnte zum Beispiel auch so eine, eine Disbalance zwischen beiden Partnern sein, oder? Also, wenn es zum Beispiel ein Mann und eine Frau ist, oder? Könnte zum Beispiel der Beziehungsaspekt sein, du bist diejenige, der man immer sagen muss, quasi, ähm, was zu laufen hat, oder?
0: Der Beziehungshinweis könnte hier sein, ich muss, ich muss dir dabei helfen, du kannst das nicht gut.
1: Ja, ich glaube eher Zweiteres, oder? Aber man sieht jetzt bei dem, ich merke das auch immer wieder, wenn ich mit dem Modell zu tun habe, dass manchmal dieses Selbstoffenbarungsaspekt und der Beziehungsaspekt ein bisschen ineinander übergehen, habe ich hofft. Das ist schwer, oder? Selbstoffenbarungsaspekt könnte sein, ich, ich bin der bessere Autofahrer eigentlich, oder? Oder das könnte der Selbstoffenbarungsaspekt sein, ein möglicher der Beziehungsaspekt könnte sein, ähm, ja, quasi, ähm, man musste immer anschaffen, oder? Äh, oder quasi... Ja, und
0: jetzt kommt erschwerend hinzu bei diesem Modell, ja, wir reden ja von der Nachricht, wir haben jetzt nicht vom Sender und nicht vom Empfänger der Nachricht gesprochen. Das heißt jetzt also, der Sowohl der Sender kann den, äh, den Fokus auf eine dieser Ebenen, äh, auf eine dieser, dieser, Seiten gelegt haben, ja. Aber genauso kann auch der Empfänger das wahrnehmen von, von, von aus einer bestimmten Perspektive, ja. Und so können natürlich Missverständnisse entstehen, ja. Ich
1: glaube, das Beispiel zum Beispiel vor vorhin mit meiner Tante, oder? Friedemann Schulz von Thun würde sagen, meine Tante hat ein ausgeprägtes Beziehungsohr, äh Appellohr, oder? Das heißt, alles, was gesagt wird, wird als Kommando verstanden, als Auftrag, oder?
0: Ja, genau. Und das war vielleicht in dem Sinne jetzt gar nicht irgendwie so gemeint. Das kann einfach nur vielleicht als, als ähm, wie soll man sagen, vielleicht hatte derjenige, der diese Aussage gemacht hat, der wein es alle. Ein besonderen Fokus auf Selbstkundgabe. ja? Vielleicht war er ja stolz drauf, wie viel, wie viel Wein er heute Abend schon getrunken hat.
1: Ja, ja, oder er war bedrückt drüber und denkt sich, oh Mahlzeit, so viel habe ich heute schon wieder getrunken. Ja, oder? genau. Also, das könnte, oder? Genau, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, oder? Er, er kommuniziert mit dem Schnabel Selbstoffenbarung, also bei ihm ist der stärker im Vordergrund, oder? Also, äh, dies, dieser Schnabel Selbstoffenbarung, aber meine Tante hört das Ganze auf dem, auf dem Ohr auf dem Appellohr, oder? Und jetzt sind natürlich äh, Missverständnisse vorprogrammiert.
0: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, das handelt sich hier um ein Modell, was, was, äh, was wirklich ne, 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 was euch wirklich eine neue Perspektive, eine andere Perspektive auf das, was ihr sagt, auf die Kommunikation, die ihr, die ihr versendet, blicken lässt.
1: Und das zeigt uns auch, Björn, dass auf der reinen Äußerungsgeschichte, also rein auf der Äußerung, auf der Sachinhaltsebene eigentlich gar kein Konflikt stattfinden kann, oder? Wenn ich dann, wenn ich die Aussage mache auf der Sachinhaltsebene, ähm, Wein ist alle äh, oder der, und du sagst, ja stimmt, oder? Dann haben wir kein Problem. Dann warten wir vielleicht äh, noch fünf Grünphasen und Rotphasen ab. Aber wir haben nie ein, ein, ein kommunikatives Problem. Nur wenn wir da auseinanderliegen, dann bekommt der Sprengstoff ins Spiel, oder?
0: Jetzt sollten wir uns vielleicht noch äh, zum Ende Gedanken machen, was bedeutet das Modell eigentlich? Wozu brauche ich das in, 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 im, im beruflichen Kontext?
1: Also mir persönlich hilft es immer dabei, wenn ich mir zum Beispiel überlege, wenn ich im Privaten zum Beispiel mit meiner Partnerin oder so einen Konflikt habe oder, oder mit meiner Tochter, dann haben wir ja dieses, dieses Modell gerade nicht im Blick, oder? Sondern ich bin der Meinung, sie, hätte, sie würde verstehen, was ich meine, oder? Und sie tut es gerade nicht und deshalb haben wir den Konflikt. Mir hilft das Modell, dass ich sage, ah, die Geschichte ist komplexer, als ich vielleicht meine. Also mir hilft es dabei zu sagen, zu sagen, mir selber zu mich selber zu fragen, was könnte sie denn vielleicht gemeint haben? Was hat sie gesagt und was könnte sie vielleicht noch damit gemeint haben? Ja, ich
0: denke auch, ich denke auch dass es hier einfach, dass es uns die Möglichkeit gibt, wenn uns dieses Modell im Kopf bewusst ist und wir jetzt einen ganz klaren Appell daraus hören ja, und, ähm, und, und, und vielleicht damit auch gar nicht übereinstimmen, ja, einfach nochmal nachzuhaken noch mal zu schauen, ja, Rückfragen zu stellen. Ähm, wie hat derjenige, der das jetzt eigentlich gesagt, wie hat derjenige, der das gesagt hat, das auch
1: gemeint? Mhm. Genau, ich kann dann sagen, schau, ich habe den Eindruck, dass oder? du das jetzt in den falschen Hals gekommen, bekommen hast, oder? Ja. Ähm, oder? Und dann hat die andere Person die Möglichkeit, äh, quasi da zu reagieren. Also, je sensibler ich über, über mögliche Fehlgriffe oder über mögliche Missverständnisse schon bereits im Vorfeld bin, desto, desto eher kann ich dann wieder dafür sorgen, dass gelungene Kommunikation entsteht, oder? Weil das ja dann, dieses Rückfragen wird ja dann auch wieder als besondere Wertschätzung erlebt. Also, wenn jemand auf die Art und Weise rückfragt, oder? Wird der andere sagen, okay, dem scheint ja wirklich etwas gelegen zu sein an, an mir, oder? Sonst würde ja auf die Art und Weise nicht zurückfragen. Und ich meine, auf
0: der anderen Seite ist es hier auch wichtig, ähm, klar zu kommunizieren. Ja? Nehmen wir nochmal das Beispiel hin mit diesem Bericht, der bis Freitag fertig sein sollte. Ja? <lacht> wenn ich hier meine Nachricht jetzt, wenn ich nicht sage, so äh, der Bericht hätte bis Freitag fertig sein sollen, ja? sondern wenn, wenn ich jetzt als Sender, wenn es mir besonders wichtig ist, dass das eben in Zukunft passiert, ja, dann äh, dann kann ich anders kommunizieren. Dann kann ich das weniger weniger äh, allgemein machen, sondern eher sagen wir mal auf den auf dem Appell abstellen, ja oder auf die Selbstkundgabe abstellen. Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, wenn ich diesen Appell besonders ins Licht drücken möchte, ähm, liebe Frau Müller, mir, äh, liebe Frau Müller. Ich würde mir sehr wünschen, dass wenn wir das, wenn wir das nächste Mal in dieser Situation sind, dass dieser, dass dieser Bericht bis Freitag, bis Freitag abgegeben ist. Ja? Oder wenn mir die Selbstkundgabe hier sehr, sehr wichtig ist, ja, dann kann ich sagen, liebe Frau Müller, es ist, mir ist wichtig, dass Sie wissen, ich bin Ihr Vorgesetzter und wenn ich sowas sage, dann, äh, dann, dann erwarte ich, dass das gemacht wird oder das, also das, dass man dass man einfach wirklich das macht ich meine das ist jetzt ein blödes Beispiel mit dem mit dem
1: Vorgesetzten ja. oder, oder wenn wir beim Wein bleiben würden, mhm. oder bei meiner Tante oder wenn die Person sagen würde ähm, wärst du so lieb und würdest uns noch eine Flasche Wein holen dann wäre der Appellaspekt klar oder genau mhm. ja? und, wenn, wenn, äh, und wenn, wenn, der, wenn der Selbstmitteilungsaspekt klarer wäre und die Person explizit sagen meinetwegen sagt ähm, ähm, mich stört dabei, dass ich immer dafür zuständig bin, den Wein zu holen oder ich habe den Eindruck oder alle erwarten von mir, dass ich den Wein hohe. dann ist es klarer oder und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir meistens nicht so explizit die diese Geschichten ähm, oft klar auf den Punkt bringen und deshalb, denn und dann machen wir diesen, diesen Interpretationsraum dermaßen auf, dass das im Grunde Missverständnisse vorprogrammiert sind, oder? Also wahrscheinlich ist eine sehr, sehr gut ausgebildete oder sehr reife Führungskraft kann eher so argumentieren, oder? Und sagen, schauen Sie, ich wünsche mir, dass Sie sich an diese Vereinbarungen halten und wenn wir vereinbaren, der Bericht ist am Freitag fertig, dann hätte ich den gerne meinetwegen Donnerstagabend auf dem Tisch, dass ich nochmal drüber schauen kann. Ja?
0: ja, Thomas, bevor wir zum Ende dieser Episode kommen, machen wir doch nochmal einen ganz kurzen, noch einen ganz kurzen Rückblick auf, was heute besprochen wurde. Und zwar haben wir uns äh, zunächst darüber unterhalten, äh, wie wichtig Kommunikation für euch als Experte und, äh, und, und Leader ist, ja? Äh, beruflicher Erfolg braucht gute Kommunikation. Wir haben uns mal angeschaut, wie, 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 wie gestaltet sich Kommunikation. Wir haben gesehen, es gibt verbale, es gibt nonverbale und es gibt paraverbale Kommunikation. Wir haben uns ein paar Beispiele dazu angeschaut und sind dann zum Kommunikationsmodell vier Seiten einer Nachricht von Friedemann Schulz von Thun gekommen, haben uns äh, angeschaut, welche Seiten einer Nachricht es gibt, es gibt die, den Sachinhalt es gibt den Appell, es gibt den Beziehungshinweis und es gibt die Selbstkundgabe und das können wir als Experten und Leader gut gebrauchen um uns gut gebrauchen, um erfolgreich im Alltag, im beruflichen Alltag zu kommunizieren
1: Genau und da gibt es noch ganz, vielleicht noch wirklich so eine Buchreihe, die da sehr hilfreich ist, wenn man sich mit Friedemann Schulz von Thun auseinandersetzen möchte ein bisschen oder ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen will. Ähm, ja, ich glaube, die Bücher heißen Miteinander reden, eins bis drei. Und das sind so, ähm, da wird dieses Modell wirklich ausbuchstabiert und mit vielen Beispielen kann man sein eigenes äh, kommunikatives Handwerk besser lernen. Das
0: sind gute Schlussworte von dir, mein lieber Thomas. Ich wünsche euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Die nächste Episode ist die Episode 80 und hier unterhalten wir uns über die Wirkung von Kommunikation. Was wirkt, wenn wir kommunizieren? In diesem Sinne... Bis zur nächsten
1: Episode. Bis nächste Woche und viel Gelingen bei euren beruflichen und privaten Projekten.
0: Welches Thema der beruflichen Weiterentwicklung interessiert dich besonders? Lass es uns wissen und wir werden dieses Thema in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Du erreichst uns unter unseren E-Mail-Adressen. Thomas. Stadelmann at oder björn. at wobei Björn mit OE geschrieben wird. Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme.